0: Слава Богу, давайте скажемо слава Богу. Якщо є тут християни, які вірять в Богу, ми повинні, ми зобов'язані, і для нас це на з іншої сторони честь віддавати славу лише Богу. І ви знаєте, ми віддаємо славу якимсь свідомим людям коли був ковід, знаєте, такий поширений, ми віддавали в деякій мірі славу ковіду, ми стільки багато говорили про нього, ми піднімали різні питання, ми радилися, як пройти це випробування. І в деякій мірі це віддається за багато чесі, за багато часу віддається цьому ковіду. Ви знаєте, ми як християни, я сьогодні хочу спонукати наші серця, що ми віддавали більше, більше славу нашому Богу. Я сьогодні хочу підбадьорити вас, хто не знає мене, я перед тим, як підбадьори представлюся, мене звати Сергій Семенюк, я є пастором церкви Луцької Асамблеї Бога і по сумісності пастором так само церкви Берно. Я хочу підбадьорити вас сьогодні і сказати, що Бог когось настільки сильно любить в цьому залі, тому що я мав в планах говорити одну проповідь. І вчора, коли я їхав з Польщі в Ліксбасом, я відкриваю конспект, і в мене в серці я відчуваю, як Дух Святий побуджує говорити те саме, що вчора я в Жешові на вінченні говорив, а саме тема проповіді лише в Бозі. Можливо, комусь сьогодні потрібно окремо це надто сильно почути. Можливо, ви своє життя заповняли певними речами, і ви думали, ну це заповнить моє серце, це дасть повний мир моєму серцю. Моє майбутнє, я знаю, як з ним справитися. В результаті ви йдете, ви проходите певні шляхи, певні випробування, і ви думаєте, я не справляюся. У мене не все виходить, як я бажав або бажала. Та я сьогодні хочу вам сказати, що повнота радості, повнота благословень, повнота всього лише в Бозі. Знаєте, є таке грецьке слово, яке звучить «дзоя». Зоя, дехто говорить. На український лад ми переводимо це, воно називається «життя». Тобто «життя» по-грецьки буде «дзоя». І знаєте, це саме слово «дзоя» вміщається не просто, ну, «життя», як ми інколи кажемо, «життя, щоб вижити», «життя, щоб якось прожити цей час, період. Ми знаємо, це не є секретом, що дехто з нас знаходиться тут, в Чехії, як вимушено переселені, і ми думаємо, ну, прожити цей період, завершиться війна, і ми бажаємо цього, і це є правильні, хороші бажання, і ми повернемося в Україну. Тобто проходять певні випробування, і каже, дай Бог, щоб мені просто дожити, або прожити, або пройти це. Знаєте, те життя, яке Бог дає, і це Дзоя, воно стосується повнота. Що Бог не просто хоче дати нам життя, що ми прожили Його, дожили, якось пережили, а що ми жили в радості у мирі, навіть якщо навколо нас будуть певні трудності чи випробування. Я багато з, ким з вас ділився, хочу ще раз нагадати, це був момент 24 лютого, коли моя Катя, дружина, народила в той же день, коли почалась війна. Я пам'ятаю, коли ми були в лікарні, це була перша ніч, коли війна почалась. Вона лише народила дитя. Ми були в бункері. Я пам'ятаю, коли люди, які були в паніці, медсестри, не знали, як діяти, панікували всі, старші люди. Моя дружина, яку декілька годин тому назад порізали, тому що було кесареве, вона лежала і вона підбадьорувала інших жінок, тому що вона така сильна особистість. Ну, вона сильна. Тут сидять багато жінок сильних, але, знаєте, в такий період самі сильні стають слабаками. Тебе порізали, ти народив. Навіть сама сильна людина, коли в умовах війни вона ну, отримує відчуття паніки, тому що ми є люди. Ми лякаємося, але щось давало їй сили і сміливості. І це був Господь, і це було розуміння, тому що наша повнота радості, нашого миру, лише Бозі. Є ще одне слово на євреїті. І більшість з вас, ви чули, це слово євреї говорять, шалом. Шалом в перекладі ми знаємо мир, але це не просто ну, мир, а мир, повнота миру. Мир в кожній сфері. Ви знаєте, коли я їхав, я був зараз в Швеції декілька днів. Перед тим у нас був в Польщі табір на 73 особи. Це були діти, чиї тати загинули на війні, чиї тати воюють ми Луцькою нашою асамблеєю, волонтерами. Подібно табір робили тут Чехія, та сама команда їздила. До речі, ті самі діти, що були тут в Чехії, в серпні ми спільно організовували цей табір. І я був також на весіллі вчора, як я вже вам говорив. І коли я мав вінчати цю пару, я до цього Руслана, хлопця, подзвонив. і кажу, хочу тобі дещо задати, запитати. Коли ми говоримо про шлюб і сім'ю, яка в тебе асоціація? Ну, перше слово, яке він ну важко сказати. Кажу, перше слово він щастя. Він, а для чого ви це питаєте? Я кажу, бо я ввінчав одну пару. Я сказав, що для вас є асоціація сім'ї, вони дім. Я на цьому побудував мою проповідь, що дім. Ми маємо будувати сім'я це будівництво. Це не збирається два ідеальних чоловіки, жінки, вони такі ідеальні. Ні, це збирається і тут сидять у дружні не ідеальні люди, у яких з'являються конфлікти притирання, ну це вже інша тема. Але повертаючись до його думки, він каже, щастя, я йому сказав, ти мені сказав дуже хорошу думку, і я на цьому побудую проповідь. Адже щастя для мене особисто, це повнота щастя в кожній сфері. Людина яка має мільйон доларів, вона не може сказати, я щаслива, я все куплю. Не все ти купиш. Або головне здоров'я, 100%, здоров'я є одною з найважливіших сладових. А ти можеш бути здоровою людиною, а твої діти в, залеж... діти в залежності. А в тебе проблеми з якимись там документами чи ще чимось. А щастя і повнота, і мир, шалом, і дзоя, життя, воно отримує повноту лише в Бозі. Ви зрозуміли, про що я сьогодні хочу говорити? Якщо щастя, то повнота, і воно лише в Бозі. І сьогодні кожен може зі мною дискутувати, доказувати щось лише в Бозі. Мир лише в Бозі, повнота може бути миром. Життя, лише повнота може бути в Бозі. Людина своїми силами, вона не здатна отримати всю повноту і мати просто ідеальний мир, ідеальну радість, щось ідеальне. Я навіть колись спілкувався з людиною, яка дуже багато любить медитувати. Людина, яка не вірить в Бога, каже, я сам собі Бог, я сам справляюсь з медитацією. І я, знаєте, дуже толерантно, акуратно намагався пояснити, але я навів на своєму прикладі. Я кажу, дивись, я людина по натурі холерик. Ну, я вам признаюсь. І я, бува, просипаюсь вранці, мені нікого не хочеться бачити. І я як би не медитував би, все рівно, ну, я людина, емоції можу взяти вверх. Але в мене є молитва, я молюся. Дух Святий прийди, наповни моє серце. Я сьогодні готовий весь світ спасати, всім допомагати. А завтра я готовий деяких людей просто построїти і сказати все, що я думаю. Ну, я справляюся з собою. Але лише мир може дати повний. Навіть цей селф-контроль, англійське слово, над нашими емоціями контроль, може дати лише Господь і Дух Святий. А знаєте, чому відповідь дуже проста? Тому що Він є творець нашого духа, нашої душі і нашого тіла. Він є творець. Він краще знає. Я не знаю це. Яким би я не був би спеціалістом в будь-якій сфері, але лише професіонал може розібратися в цьому. Наші хлопці займаються зараз технічною частиною, Вони служать. І вони дуже добре розуміються. Брат Віталій, він дуже добре розуміється в технічних питаннях, речах. Але творець саме цього, чи це пульта, чи там мікрофона, він все буде краще розумітися за Віталіка, бо він створив цю деталь. Розумієте, про що я говорю? Тому посил моє проповіді, ціль мої проповіді. в Бозі. Псалом 127 з першого вірша. Псаломоспівець говорить такі слова. І це стосується кожної сфери. Чи це сім'ї, чи роботи, чи бізнеса чи навіть вашого, нашого, хто тут живе, перебування, ну я живу в Луцьку, перебування в Чехії, якихось планів, якихось цілів, якихось бажань, очікувань. Давид говорить такі слова. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Це місце Писання нам вже показує, що повнота лише в ньому. Ми можемо старатися, ми хочемо щось будувати, ми намагаємося щось звершити правильно і добре. Але Біблія говорить, якщо Бог цього не формує, якщо Бог не організовується все, якщо Бог не будує, якщо Бог не пильнує, то дарма будуть наші старання. Тому що вся повнота, всі відповіді належать нашому Богові. Я не говорю сьогодні з кафедри просто як пастор чи фанатик якийсь релігіозний. Я говорю як християнин, які вірять в Біблію, християнин, який так само вивчав психологію, філософію, будь-які речі, бачив, що працюють ці поради чи якісь тезиси, які все рівно взяті з Біблії. Ви знаєте, що багато психологів, вони використовують тезиси з Біблії. І самі успішні вислови, які ви чули, самі успішні слова, які ви чули, які ви сьогодні не сказали, афоризми, вони взяті, взяті з Біблії. Ми чуємо в світі, як говорять, все, що не робиться, робиться на добре. Це Біблія пише. Хоча там є певна умова, ті, хто любить Бога, все на добре. Бо людина, яка не любить Бога, то для неї кожен провал це є провал. Але людина, яка вірить в Бога, вона не задає питання, Боже, чому? Вона каже, для чого? Вона робить певні висновки, і вона потім проходить це, вона перепускає через себе, і Бог щось робить, змінює. А є люди, які просто попали в одну диру, якось викарабкались кажуть, ну, лише я викарабкався. Ну і слава Богу але це виживання, це не ця дзоя божественна, і вони далі живуть, тому що повнота лише в Бозі. Я повторюю ще раз, я сьогодні не говорю як якийсь фанатик, знаєте, релігіозний, або там якийсь там віруючий, сектант чи хтось, бо інколи, коли людина говорить багато про Бога і у всьому бачить Бога, люди інколи зі сторони кажуть, ну але ж все рівно, у нас є інтелект, у нас є якісь речі, той самий Бог дав нам руки, ноги 100%, то невже все Бог рішає? Так, він дав інтелект, але знову ж таки, Бог рішує, бо він дав цей інтелект. Він дав всі можливості. Я вчора на відсілі наводив один приклад, і вам теж розповім, признаюсь, це було багато років тому назад, Давид, наш син, кому 12 років зараз було, 6 років. І ми поїхали в Швецію з ним у двох. Я думаю, якраз використаю час для спілкування, трішки його навчання Пітяну. Він мав іти в перший клас. Я пам'ятаю, ми з ним вивчали букви. І ми доходимо до букви Ти, а він ніяк не може її просто запам'ятати? Я вже всі методи використовував, метод візуалізації. Давидко, ти, тортик. Як це буква К? Я кажу, ти тортик. Як це буква К? Метод 21, якщо є педагоги, ви знаєте, 21 повторення. Ти, ти, ти. Яка це буква? Ти, ти. Ну і тут на 22-й раз я його зупиняю і кажу, Давидко, дивись, то яка це буква К? І метод був наш, український, старший, хто вже віку зрозуміється, і на коліна вже його ставив з книжкою в руках. Ну, признаюсь, і вже метод навіть хотів, ну, в Європі за мікрофоном не скажу який. Але трошки налякався, тому що в Швеції вікна були відкриті, я думаю, зараз дитину заберуть і мене десь не туди відправлять. До цього не дійшло, тому хто навіть слухає, онлайн дивиться, все нормально. Поганого нічого не зробив. Знаєте, я пішов в іншу кімнату, я, чуєш, я просто зірвуся, я пішов просто помолитися, вже не за нього, а за себе, бо я чувствую, що зараз просто розгон все піде. Я вийшов в кімнату і кажу: "Господь, будь ласка, прости мене, я емоції проявив, заспокою мене, я людина емоційна. І я прошу і допоможи, щоб він вивчився. Він у нас усиновлений. Я розумію, що у нього генетика, можливо, така, щось там подавлене, можливо, там з інтелектом він, хоча я зараз бачу, що там хороший інтелект. І я помолився, я повертаюся і кажу: "Двидка, дивись, оце буква яка він там? А, Б, а це яка буква він? Ти окей, це яка там, ви, ги. а це яка буква, Ти. Я думаю, Боже, а не можна було просто відразу, щоб я помолився? Знаєте, і легше нам інколи просто молитися, але я повторюсь втретє, я не просто фанатик, що тільки Боженька допоможе, а навіть той самий Бог, він все рівно вклав мої мозги, він навчає нас, оця методика, виховання, відношення, тому що повнота лише в ньому, я вірю в це. Я навіть скажу, коли Бог створював весь світ, я вчора на весіллі ділився, я сказав такий приклад. Бог створював, написано в Біблію, рослинний світ, тваринний світ. Далі Біблія говорить, що Бог створив чоловіка, і зараз жінкам це дуже сподобається, чоловікам не дуже. Бог створив чоловіка, і він почав вибирати йому половинку. І так і написано в Біблію, що Бог нічого не міг знайти, путня серед тваринного, рослинного світу. І він що робить? Створює Єву. І це місце Писання показує, що повнота лише в Бозі, що чоловіки без жінок неповноцінні. Це є правда. І Бог створює дружину йому, Єву. Повноту Бог навіть виконав в цьому. Бог виконав. Рослини, тварини, світ чоловіка. І Бог побачив, недобре. Ще треба, щоб була жінка. Створює повноту сам Господь Бог. Ціль моє проповідь, якщо ви сьогодні почули, що повнота лише в Бозі якщо ти залишаєш щелинку чи незаповнену частину Духом Святим, або Словом Божим, або Господом, то там знайдеться свій господар, дьявол. Хочу ще раз своїми словами передати це. Якщо людина не заповняє своє життя Словом Божим, Господом, істинною правдою, знайдеться все рівно частинка для чогось недоброго і неправильного. Давайте розглянемо ще іншу сторону і розглянемо, як люди живуть в цьому світі, та навіть, як і ми живемо, християни, які ходять в церкву, які читають Біблію, які пізнають Слово Боже, які знають, ну так же ж правильно по Біблії жити. Але ми кожен маємо здатність чи склонність правильно сказати, е- інколи вдаватися в якусь певну філософію, в якісь стереотипи, або в якісь досягнення, або якийсь досвід певний. Ми кажемо, але ж мої батьки, мій тато, моя мама, але ж колись, але ж наші е- предки, там, прабабуся, прадідусь, і ми десь починаємо щирпати з чогось. Я не хочу сьогодні з мікрофону говорити. Я був в Швеції, і я побачив, яке, просто яка грязь проникає навіть зараз в церкви світу. Швеція – дуже гумана країна. І ти боїшся щось сказати. Я одне тільки скажу. Ви знаєте, в одній церкві жінка – директор недільної школи, і вона день народження була в сина. Сину 6 років. І він дуже любить мультик «Фрізен» – «Холодне серце». Да? І на день народження шестилітнього сина, вгадайте, як вона одягнула в костюм Ельзи. Ну і що потім, як ця дитина буде виростати з яким святоглядом? Тому що там настільки гуманний світ, настільки люди починають. Ну але що ми зробимо? Ми живемо в цій культурі. І знаєте, і відповідь знову ж таки до моєї проповіді, якщо людина не має повноту Бозі, якщо людина не черпає Слово Божого. Вона буде йти на такі певні спокуси. Хтось каже, Сергій, але ж є певні речі, є певні питання в житті, що прям в Біблія дає відповідь на всі запитання, прям на всі. В бізнесі навіть. В відносинах, в дітей, психологи, да, Карпачова, хто дивився і той самий повторює слова, не виховуйте дітей, виховуйте себе. Так Біблія пише, що ви маєте бути світлом. Біблія пише, що ми не вимагали від когось чогось, що самі не виконуємо. Біблія пише, не дратуйте своїх дітей. А що таке дратування? коли ти кажеш йому, не можна курити, сам стоїш з цигаркою. А психологи просто беруть все з Біблії. Біблія, взяти в бізнесі, в менеджменті, в сфері управління, менеджмент, де було Мойсею сказано, де його тесть сказав, ти замучиш себе і всіх людей. І він йому показав форму управління, менеджмента, вибори тисячі начальників, це сьогоднішній наші хто, національний менеджер, супервайзер, ну не буду зараз про бізнес. Біблія це показала. Українських називає сітвоє маркетинг. Це і є той самий сітєвий маркетів. Ну, ми в церкві не для того, сьогодні зібрані там бізнесу навчати. Біблії все є, біблії все є, як себе поводити в сім'ї. Дається одна порада. Жінки, поважайте чоловіків. Чоловіки, любіть дружину. І кожна жінка скаже, да і амінь. Якщо ти її покриваєш любов'ю, і вона мені мозги виносить, вона не буде виносити, тому що вона відчуває себе улюблено, та йди на свій футбол, у баню куди, йди в баню, йди, куди хочеш йти. Тому що вона відчуває, що вона номер один, вона відчуває любов, Але якщо вона не буде відчувати, вона буде тобі виносити мозги. І куди ти нікуди не подінеться? Гурю практичні речі. Біблія навчає цього. Дорогі жінки, вам порада, жінкам порада. Якщо жінка шанує чоловіка, вона не позорить, вона не принижує. Ну знов таки це інша тема. Я трошки ніби відійшов в Біблії повнота усього, всіх питань. Вивчайте Біблію, досліджуйте Біблію. Але хочу ще раз зачитати: саме ціль. Сьогодні я можу багато місць писань читати, багато слів говорити, але повнота лише Бозі. Якщо ми, давайте ми, я ж так само маю такі, ми кожен маємо склоність десь залишити щілинку. Ми залишаємо щілинку, чи не заповняємо наше життя сповнена Словом Божим чи Духом Святим, а десь знаходимо десь оці поради, якусь філософію. Ми десь починаємо дивитися на культурні аспекти. В Швеції, наприклад, навів. То наше життя може пройти повний каламбур і безпорядок маю два приклади дуже прості такі навіть банальні коли людина спрагнена вона хоче пити і коли людина бере кока-колу чи погашає вона спрагу відразу чи ні ну спрагу вона перестає хотіти пити але дуже швидко вона знову починає має велике бажання випити знаєте чому тому що кока-кола це є фейк це є підробка справжньої джерельної води, коли ти випиваєш, ти довго не хочеш пити. Кока-кола шкідлива. Ну, це кожен знає. Ми п'ємо, я сьогодні вранці запивав смачні голубці, якими Іванка гущала, принесли до сім'ї Молчавичів. Нікого не запрошую, бо вже голубців там майже немає. Це такі жар, що ви були напружені, хоч віри напружені. Кока-кола. І знаєте, коли я це навожу приклад, мені приходить історія з Біблії, яку я згодом прочитаю, про самарянку. Коли людина дещо черпає звідти. Ну, хтось сказав, десь хтось. І ви берете цю Кока-Колу, і 100%, я вам навіть скажу, ви праві, на певний час ви цю справу погасили. Але не приходить і півгодини, як ви знову хочете пити. Тому що це є несправжнє. І це не є повнота. А повноту дає Слово Боже, дає Господь Бог, який наповняє, який благословляє. Ви знаєте, ще є, що небезпечно до цієї цілі проповіді – Повторю, втретє, коли ви не заповняєте і залишаєте щелинку свого життя, не заповняєте Словом Божим, Духом Святим, десь, десь там берете, то там знайдеться місце для лукавого, для фальшу, для неправди, для розчарування, для страху і для різних-різних речей. Маю ще один дуже веселий приклад. Це я правдивий, я бачу це, здається, це не в статті, було на відео, бачу. Їхала машина Жигулі, Міліція зупиняє цю машину, і він шокований. Машина переповнена, на руках там і діти, і дорослі. І цей поліцейський починає рахувати, вони виходять, виходять з машини, 11 людей. І цей поліцейський дивиться, каже, а як ви всі помістилися, Взагалі, ви не маєте страху, там же ж діти. Ну, ми там їхали, спішили. І він говорить, каже, але ви, каже, фантазіори, каже, але ви креативні. Каже, мені аж не хочеться вам штраф давати. Ну, то не давайте, пан капітан. Ні, ну я мушу дати. А як ви так додумалися? Я ж такого не бачу. Ну я бачу сім, ну дев'ять людей, ну одинадцять. І він тут жартома каже, якби ще, каже, 12 б десь б помістили б. Ну і був певний, що не був, вже порахував. Точно не дав би вам штраф. І хто думає, яка відповідь, яка продовження історії? Вони відкривають багажник, кажуть, «Я ось ще один. Ви знаєте, весела історія, але вона мені дещо показує. Ми своє життя наповняємо, але залишаємо щілинку десь. Ну, Бог, Біблія – це таке. У мене є мої переконання. І я чув, часто, коли в мене люди підходять до церкви, пасовують, ти все правильно кажеш, але. І коли ми лишаємо але на щось таке небоже, там приходить лукавий. Тому заповняйте своє життя Духом Святим, заповняйте своє життя Богом, Словом Божим. Якби ми не намагалися заповнити машину, чемодан, чи щось інше, на дрібниці нехороше завжди буде лишатися місце але саме Дух Святий здатний наповнити вас повністю. Івана 16 глава, 12-13 вірш. Івана 16 глава, 12-13. Я ще маю багато сказати вам, каже Ісус до учнів. та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той Дух правди, тому що в ньому правда, в ньому істина. До речі, я вам скажу іншу річ. Я сьогодні хотів почати проповідь, але почав з інших речей і з прикладів. Ми всі шукаємо правду, ми всі шукаємо е, дати, коли закінчиться ця війна. Ми всі шукаємо, а як далі жити, а куди мені вертатися, їхати, а не їхати, іти, не йти, робити, не робити. І ми всі шукаємо цього виходу, який шлях, як далі йти, рухатися. І гляньте, що він каже, а коли прийде він той дух правди, він вас попровадить до цілої правди. Де правда, де істина, яка віра правильніша? яке що? Слово Боже, саме правильніше, московський, український патріархат, слово Боже, Баптисти, п'ятсятники, слово Боже. Ви знаєте, колись так проповідував нашому Дімі Таращуку, Іванки Чоловікові, який був з просланої сім'ї, в нього брата священника, вивчився московського патріархату. Зараз не проти кого нічого не говорю. Я просто. І ви знаєте, і він дуже хлопець розумний. Він дискусії вступав. Він Біблію знав, все певні речі, ну певні традиційні, і переплутав, що це з Біблією. А я кажу, Біблії нема такого. І один день я сказав, Дім, я тобі ще не буду проповідувати, читай Біблію. Я не буду тебе переконувати, доказувати щось. Ви знаєте, я зараз вже, що він очував знайомого, а він, ну, життя в нього таке бурне, там, ночні клуби, але ходить до адвентистів, все як полагається. Каже, ну, я прихожанин, я там хреча не приймав, і в нього все ніби правильно. Він каже, і він давай сперечатися, ми 10 років не бачилися, я говорю, ти знаєш, я... Тебе не бачу 10 років, я як пастор мав би на духовні теми з тобою говорити. Але я хотів би чисто про життя, як ти, що ти, як в тебе в сім'ї, як твоє особисте життя, робота, інші речі. Є люди дискутувати. Відкривай слово Боже і читай. Я не буду доказувати. Я так само сказав цьому своєму знайомому. Слово Боже. Ісус каже, я маю багато що вам сказати. Те саме я сьогодні скажу. Друзі, я можу багато говорити, язик підвішений, я можу читати багато історій. Але якщо ви хочете, що ваше життя прийшла повнота, ви маєте дозволити, перш за все, цій повнуті прийти в ваше життя. Ви маєте дозволити Духу Святому прийти, і Він каже, і той Дух попровадить вас до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казати, і що має настати, звістить вам. Повнота лише в Бозі. Як її отримати? Дозволити Духу Святому і Слову Божому працювати У вашому житті. Ще одне місце писання, де теж Ісус говорить Луки 11 глава, 23 вірш. Хто не зо мною, той проти мене. І хто не збирає зо мною, той розкидає. Повнота тільки в Ісусі Христі. Є люди, будують своє життя. Є сім'ї, вони одружилися, вони кажуть так. Ми будемо дуже хорошими, ми будемо вірними, ми не будемо зраджувати, ми будемо вічливими, ми будемо поважати, ми будемо... я буду її ставити вище себе, а я буду його ставити вище себе. І вони мають хороші цілі, і я бачу такі сім'ї. Ви знаєте, в моєму житті була сім'я, я навіть колись з церкві ділився, що деяким церковним сім'ям треба навчитися. Він хороший бізнесмен, не в житті все складалося. Я пам'ятаю, я прийшов на день народження до його пасенка, тобто він був вічим ідеальний. Я прийшов, я навіть позазри в деякій мірі, бо я виростав з відчимом, який в кінці покінчив життя самогубством. Я бачив, що таке в лапках хороше відчим. Людина, здається, ну сім'я, ну, я не знаю, як пояснити, я кажу, деякі церковніші сім'ї навчились поваги, відношення, як він цю жінку поважав, він лишнього слова не сказав. Ну, інтелігенція, люди виховані. На один прекрасний ранок, 2008 рік, коли кризис був дуже сильний, багато бізнесменів попадали на великі гроші, кредити. Мафія, різні речі. Шість ранку він спустився в підвальне приміщення, і він покінчив життя самогубством, застрелившись. Людина інтелігенція. Людина, яка здається, сильна особистість. Тобто, він мав би, як мінімум, подумати за свою дружину, тому що хто зараз розривається з цими кредитами проблемами? Дружина. Хтось каже слабак. Без Бога всі слабаки, а повнота лише боці. Ви розумієте, що я хочу сьогодні донести вам і собі. Людина, ще раз повторюсь, яка намагалася, ну все робити найкраще це приклад це, це просто ну приклад людини на яку треба рівнятися але там не було Бога і він не знав як виходити далі і Ісус каже хто не збирає зі мною той розкидає яким чином ще важливо але будьте уважні яким чином розкидає я не розкидаю я людина яка будує, я людина яка формує ні може ви так і робите але я лукавий який бере і починає відкидати. Було у вас таке, що ви в дитинстві, чи навіть в дорослому віці будували замки, замки пісоки. Хтось приходив і пакось робив, ногою збував. Було у вас таке? Ви ж гарно все формуєте. Ви не збиваєте, ви формуєте все, як має правильно бути. Але є лукавий, який приходить, і він починає розкидати. Ну, і зосторони дивлячись, виходить, що ви розкидаєте. Тому Ісус сказав: хто зі мною не збирає, то хто зі мною не будує, а будує на якихось своїх переконаннях, на якихось своїх цінностях, на якомусь своєму досвіді або досвіду когось іншого, воно розкидається, воно не формується, тому що все будується на Ісусі Христі. Я вам обіцяв, що я зачитаю історію про самарянку, і вона мені трішки, знаєте, щось близько стосується до цього прикладу про Кока-Колу, яку ви сьогодні почули. Давайте зачитаємо, і перед тим я скажу, це було, що Ісус Христос, він сидів біля колодязя, він хотів напитися води, не було чим зачерпнути цю воду. І підійшла самарянка. Ці національності між собою не сильно товаришували. І для юдея спілкуватися з самаряном, ну це приниження, тобто це приниження гідності. І Ісус почав до неї говорити. Чи маєш чим набрати воду, я хочу напитися води? Івана 4 глава 9-14 вірш. Тоді каже йому самарянка. А як же ти, юдеянин, був та просиш напитися від мене самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів промову до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той хто, говорить тобі, дай напитись мені, ти по нього попросила. І він дав би тобі живої води. каже жінка до нього. Та й черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більше за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю. І він сам із неї пив, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй, кожен, хто воду цю п'є, він буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, Слово Боже, істина, правда, яка проходить від Ісуса Христа, прагнути не буде по вік, бо вода, що я йому дав, стане в джерелом тієї води, що тече в життя, вічне. Три важливих моменти, дуже коротенько. Хочу скоротити, бо буде мати вже дуже швидко причастя. Перше, і це є наше життя, що говорить сапарянка? Як ти зі мною і можеш спілкуватися? Це ж ненормально. Ви знаєте, в чому проблема? Навіть християни, які ходять в церкву, вони до кінця не пізнали любов і милість Божу, розположення Боже. І вони намагаються все своїми силами робити. В нашій церкві в Луцьку є такі люди, я думаю, тут я, на жаль, тому якщо є, давайте мінятися. Я все своїми силами. Я не буду надокучати Богові, я якось там справлюся. Я справлюся, це є дрібниця. Чому? Бог каже, мені приємно це зробити. Мені приємно дати тобі зцілення, мені приємно тебе благословити. І ми інколи реагуємо подібно. Як? Ти, великий святий Бог, а я така раба нещасна. Ти Його творіння, ти Його дитина. Одна з причин, чому ми не приймаємо цю повноту Божу. Ми себе недооцінюємо. Або ще по-іншому скажу, ми недооцінюємо, наскільки є величний Бог. Скажете на це амінь? А Він хоче дати, Він здатний це дати. Наступна річ, яка була, гляньте, те, що притамане сьогоденню. Ну, ти один, от наші діди, отці, Яков, ну, і вона починає говорити, що є люди так само здатні, якісь приклади наводити. Це щось подібне до нашого сьогодення. Ну, там, сусідка Галяч, там, кум сват сказав, ми це черпаємо, 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 не наповняємося Словом Божим. І в кінці однієї розчарування. І саме в кінці Ісус каже, я дам тобі таку воду, ти не будеш більше прагнути. Ти будеш мати відповіді на всі питання. Тобто на всі. Не буває такого. Буває. Коли почалась війна у 2014 році, і я не можу згадати, чи це був момент мобілізації, такий посилений, чи це був той ранок, коли 91 труна приїхала, це був в е, Волновасі, було десь 50 чи скільки з Волині загинули там ще інші, привезли були труни. Це був жахливий ранок. Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що я пройшов у церкву і мені здавалося, що всі хочуть від мене відповіді. А я не все знаю, на жаль. Хотілося б, я не Господь Бог, він все знаючи. І мені здавалося, що ми стали з групою прославлення молитися, а на мене всі дивляться, а нам треба служіння починати, а у людей розпач, розчарування. І я реально, я молюсь, Господи, Господь, дай відповідь, бо я не можу просто, знаєте, включити такого, все добре, все гаразд, Аллилуйя, слава Бога. Я маю дати якусь надію людям, посил, ну, це правильно. І я пам'ятаю, мені Бог дає одну думку, зараз хтось з вас не осудить мене, але скаже, ну, це дивна відповідь, це така проста, проста, але цей момент багатьом людям дала відповідь. Я кажу, ви знаєте церква? Є питання, на які і я не знаю відповіді, я не Господь Бог, але я одне знаю, як сказав наш пастор брат Андрій, а буквально перед тим пастор Андрій, мій товариш, він поділився думкою, він сказав «Сергій, а навіть якщо і придеться помирати, сильно рано чи пізно помремо. Головне, щоб це в Господі бути, головне на небо попасти, а не вгоріти в пеклі». Здається така відповідь, якась дивна. Як відповідь, не відповідь, а це була відповідь. Що наша цінність на небесах, і потім ти згадуєш місце писання, «Радійте, що імена записані книгу життя». Тому що все одно рано чи пізно ми помремо. Не хочу вас сьогодні розстроювати, лякати. Ми всі помремо. Але питання, де ми будемо. Повернусь до Самарянки. Якщо читати далі історію, це дуже важливий момент, надто важливий. Можливо, навіть дехто з вас про це і не розмишляв, читаючи Біблію. Далі Ісус каже до неї, йди поклиш свого чоловіка. Вона каже, та нема мене чоловіка. Він каже, я знаю. І той навіть хто з тобою зараз живе, служитель. І теж тобі не чоловік. Мала п'ять. Знаєте, як це мені Бог відкрив? Потім я чув вже від інших проповідників. І я можу сьогодні не казати казати переконаний в цьому. Ну, дайте допущу думку власну. Я думаю, можливо, ця жінка шукала утіхи, розради, підтримки в чоловіках. В одному. Здається таки, любив її, а десь там випивав. Ну, давайте не про неї, бо не хочеться від себе додавати, іншу якусь історію. Знайшла іншого, ніби не випиває, а не любить її в нього головне друзя компанія там футбол чи щось інше і вона шукала утіхи і вона не знаходила і того вона міняла чоловіків знаєте одного дня в нашій церкві ми мали молодіжне служіння і нас запросили з Катю ну як пасторів і плюс було як інтерв'ю які поради молодим е, хлопцям дівчатам одруження різні різні, різні теми і була одне з питань і Катя повернувшись до мене каже я дам відповідь каже, Сергій тільки не ображайся Каже, знаєте, дорогі дівчата, вона звернулася до дівчат, каже, гляньте, садить Сергій. Чи любите ви свого пастрості? Амінь, да, да, амінь. Каже, але він є людина. І ви уявляєте, він не ідеальний. Дівчата, каже, якби я, каже, на початку свого життя, дивившись на Сергія, подумала, все, це відповідь всіх моїх потреб. Фізичних, духовних, емоційних, фінансових, будь-чого, я би гірко розчарувалася. І це стосується кожного чоловіка, самого ідеального. Якщо жінка дивиться на чоловіка і думає: "Це відповідь, так би хотілося". Б. Ти ж вийшла заміж. Він має турбуватися, любити. На ну, я дивилась на потенціал і мене що найбільше захоплювало в ньому, як він сильно любить Бога. Якщо він любить Бога, значить, він чує Бога. Якщо чує Бога, значить, той Бог щось буде робити в його житті. Повнота лише в Бозі. Не з самих крутих там в Гераклах чи ще в комусь. Ця саморянка, я допускаю думку, вона шукала утіхи, підтримки в чоловіках і жоден не міг задовільнити жодну сферу її життя. І Ісус каже, я тобі дам живу воду. Тобто, я тобі дам що? Спасіння. Я дам тобі Духа Святого, я дам тобі Слово Боже, і ти не будеш більше прагнути. Далі апостол Павло Доколиціян говорить ще такі слова, і вже дуже, дуже швиденько приходжу до завершення. Апостол Павло каже такі слова, «Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть». Бувши вкорінені і збудовані на ньому, та зміцнені вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто у вас не звів філософію та марною оманою за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом. І тут знову те, про що я говорив, перше, про на чому я завершу проповідь буквально за пару хвилин, каже: якщо ви, якщо прийняли Христа, то був, що корінені і збудовані на ньому ходіть. Вкорінені і збудовані. Є християнство, знаєте, лайтове, таке англійське слово, лайтове таке легке. Ну, я ж хожу там рік, це, раз в рік церкву, чи два рази в рік церкву, чи ну я інколи навіть дивлюсь християнські програми, я інколи читаю Біблію. Ну, це значить, ти не вкорінений. Ну я так не можу сказати, що Бог відповідає моєму житті і Бог є Господом мого життя. Ну в мене якось не так, як в Назара, чи там в Діму, чи в Сергія, чи Андрія. Ні, бо ти, значить, не вкорінений. Знаєте, я навіть вчора на весіллі сказав, якщо в деякій сім'ї щось є, якісь провали, то ці люди просто не пізнали істину або десь оставили щілину. Там немає, значить, до кінця не наповнені Господом. Апостол Павло каже, якщо ви пізнали Христа Його велич, то будьте вкорінені в ньому, поглиблені в ньому, наповняйтеся ним, давайте лише йому місце і збудовані на ньому. Тому що наша віра будується, наше життя, наше прекрасне майбутнє будується на ньому, але перед тим ми маємо бути вкорінені. Перед тим ми маємо бути вкорінені. Я навіть ще більше скажу такі глибші теми. Минулу неділю я був в Роцлаві, в Польщі, церкві. Пастор Адам проповідував на тему і він використав слово таке «замачування» на український переклад. Це хозяйки, жінки знають, що тор смачний, коли він так, знаєте, замочиться. Навіть коли там капуста, салат вижметься, дай свої соки. Це коли замачується тісто, коли воно таке м'яке робиться, воно смачне, коли вистоюється з кремом. Не просто помазати. Бо деякі християни знають, вони просто помазують. Там, алілуя, амінь, отче наш ввечері прочитав, і все. Слава Богу, це вже придає честі, і слава Богу, це вже крок до пізнання. Але якщо ми хочемо мати це Дзоя, повнота життя в ньому, якщо ми хочемо мати божественний шалом, мати повноту життя в ньому, щастя, радість, ми маємо бути вкорінені, маємо бути це замачені. Розумієте, про що я зараз говорю паралель? Маємо бути вкорінені, повнота лише в ньому, наповнятися лише ним. І далі що він говорить, що вас ніхто не звів стихіями світу, філософією, оцією кока-колою, оцими речами певними, ну, бо так, можливо, правильно, а може так, а може той так сказав. Слово Боже, як говорить. Слово Боже. Знаєте, в нашій церкві Луцької одного служителя я чесно хотів відсторонити від служіння. Я одне, Миколаївсь, зрозумів, кажу, якщо ти попускаєшся, або даєш людині слабинку, то він тобі ще й на голову вилізе. Треба показувати характер, кажу, не треба. Ну як, навіть ми бачимо, як в світі, кажу, о, поїхала, а як Слово Боже навчає. Я мав до сьогоднішнього дня пастор церкви. Є, що люди інколи на плечі сідають і ноги звішують. Ну Но я не рахую себе якимось вибачте, попущеним, чи ще чимось я роблю, як Ісус. Вони дадуть відповідь, ну вони з часом. Через те, що я показую своїм смирінням, показую тим, що ноги помию, це люди розуміють. Тому що як слово навчає. Бо якщо ми почнемо подавляти, як в світі, філософію, стихії світу, то ми не робимо багато великих проблем. Повнота лише в ньому. В Бозі вся повнота. я хочу ще раз наголосити, якщо в вашому житті щось не працює, то ми просто, напевно, чогось не пізнали або є незаповнені щілини. Якщо ми прийняли Христа, то автоматично ми приймаємо Його повноту. Одне з моїх улюблених місць Писання – це послання до римлян. Апостол Павло сказав такі слова. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ви приймаєте все і в ньому. Якщо я прийняв Ісуса, то я приймаю все повноту. Я приймаю Його радість, я приймаю Його зцілення, я приймаю Його благословіння. І наостанок, останнє місце Писання, 1 Коротян 3,11. Те ж один з улюблених місць Писання, де апостол Павло, звертаючись до коринтян, він це говорив стосовно служіння. Але це місце Писання ми можемо використовувати стосовно нашої сім'ї шлюбу. Ми можемо використовувати це місце Писання стосовно нашої роботи, наших е, в, в, вибирання цінностей, пріоритетів життя. Апостол Павло каже, що й кожен будує, як надиться, таке гарне слово українське, йому. Він каже, хтось будує із соломи, сіна, це щось подібне, знаєте, як ми, коли будуємо своє житло, або замінюємо вікна, хтось говорить, я хочу все-таки дерев'яні. Такий old school, колишній момент, але ти відчуваєш о, натуральне. E, повітря все рівно проходить крізь чилиці з вулиці. Бо пластик – це так, задуха, це якось так штучно все. А хтось каже, ні, пластик – це настільки практично, краще миється. І апостол Павло каже, кожен це робить. Тобто кожен вибирає, хтось каже, в нашій сім'ї ми не ділимо обов'язки. в нас ми не ділимо. Я можу підлогу видроїти, я люблю чистоту. В якій сім'ї? Це не є нормально. Ну як? Вони з поколіннях, чоловік заробляє фінанси, жінка, дивиться за домом і драє все. Це щось подібне, кожен будує. Але, далі апостол Павло каже, але є основа. І ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона є Ісус Христос. Повнота лише в Бозі лише в Ісусі Христі. Ви ж сьогодні щось берете для себе? Бог щось говорить ваше життя. Кожен будує, кожен намагається досягнути чогось. І кожен має право вибору. Хтось говорить, я свою дитину так не буду виховувати. Нато строго. Хтось говорить, як так можна легко, важко виховувати? Треба строгістю. І ми не праві Кожен вибирає. Але якщо ми хочемо мати повноту і правду, і зрозуміти, де ж правда, то строго чи не строго, то кнут чи прянік, чи кнут і пряник. Ну і любі- у Бозі. Відкриваємо Біблію, і там все чітко написано, чорним по білому. Повнота лише в Бозі. Якщо в вашому житті немає цієї повноти, якщо взагалі в вашому житті ви ще не примирені з Богом, і ви в своєму житті не покаялися в ваших гріхах, тому що Бог дарував спасіння кожному. Я сьогодні рекомендую, я навіть не буду сьогодні запрошувати на цьому служінні. Коли ви прийдете додому, я маю вам таку пораду зробити молитву. Окремо, десь від всіх, сказати слова, дорогий Ісус, я сьогодні слухав проповідь Сергія. І я бачу, що в моєму житті не повнота, не ти. Я десь живу, виживаю, кручусь, викручуюсь, намагаюся щось зробити, а воно все просто як ступор. Також слухаючи проповідь, я зрозумів, чи я зрозуміла, що я взагалі далекий від тебе. Бо я знаю, що я грішна людина, я грішна душа. І я сьогодні прошу, Господь, прости мене. Я каюся в моїх гріхах. Визнайте це перед ним. Я каюся в моїх гріхах. Я прошу, прости мене, Господь прийди в моє життя, будь Спасителем, будь Господом моє життя, збережи моє життя, помоліться сьогодні, кожен, хто прийде. А найважливіше, що я також просив би сьогодні, ми зараз помолимося і вдома помоліться, Господь, заповни моє життя Словом Твоїм, заповни моє життя Духом Твоїм Святим, заповни, Господи, моє життя.